Goeie naam geliefdes, ons um, deurkollekte is vanavond, uh, is vir die theologische studentenkas, ondersteuning van die studenten by die theologische school, en dan onder die dienst vir, vir barmhartigheid. Ons gaan dan vanavond saam begin dier een intree lied te sing, waar ons dan na die Heere nader, dan ontvang ons sy sien, en dan gaan ons een lofbesalm sing, en um, verkeerde kant, die sy. So ons intrelief, besalm 43, ons lofbesalm uit besalm 105, en daarna gaan ons saam bid. Ons verklaar saam. Ek slaan my oe op na die berge. Waar sal daar vir my hulp wees? My hulp is van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het. Geliefdes van ons Heere Jesus Christus, genade, vrede en barmhartigheid van God ons Vader, ons Heere Jesus Christus en die krachtige werk van die Heilige Gees.
Ons Vader wat in die hemel is, groot, wonderbaarlik, heilig, is u naam. U wat van die begin af daar is, wat voor tyd af daar is, ja Heere, u wat die alfa is, die begin van alles, u wat elke dag alles in stand hou, Ja, Heere, U wat weerkom as die Omega. Aan U kom ons lof, ons eer, ons aanbidding en dank. Dankie, Heere, dat U in die grootsheid en die nabijheid in ons levens ingegryp het. Ja, Heere, sonder U sou ons van die weg vlug sou ons u en ons naaste haat. Dankie Heere, dat u ons kom verander het, aan ons nieuwe hart te gee, wanneer ons u in die geloof omhels, en wanneer u ons u kinders maak. Dankie Heere, vir u genade van die Heilige Geest, die heilige gees wat vir ons ook die woord gee, die heilige gees wat ons help om die woord te verstaan. Daarom bid ons ook, Heere, as ons nou die woord oopmaak, dat die ons harte sal verlig, ons stand, verstand sal verlig. Ons bid ook, Heere, dat wanneer ons die hoor, ons sal luister met verwondering met diep ontzag wat de genade gave die geskenk van die woord ons bid het in Jesus Christus ons Heere se naam Amen in hierdie reeks waarmee ons bezig is Bou ons voort op Colossense 1 vers 20, waar, waar daar staan dat Jesus Christus gekom het om alles te versoen. En verlede week het ons stilgestaan by die verhouding tussen God en mens. Die versoeningsverhouding tussen God en mens. Vandaag wil ons vanuit daar die nieuwe verhouding, die verhouding waar ons gesien het, nou is ek en jy sien en dochter, as ons in Christus om in die geloof om hels het. Nou wil ons gaan kyk op niet na die volgende gedachte en dit is dat wie of wat is ons bron van kennis? Want die Heer het ook gekom om ons terug te versoen na die waarheid. En daarom gaan ons lees vanavond uit Matthäus hoofstuk 4 Matthäus hoofstuk 4 van vers 1 tot vers 9, en, en jy sal hoor dan ook, as ons dan denk aan ons, aan ons beleidenis, is hierdie sake waar we het vanaan gaan, vooral dan wat ons in die NGB artikel 2 tot 7 belei, oor die woord van God. Wonderlijke waarhede soos dat die woord is die woord van God. Die woord is 
genoegzaam. Die woord het gesag boe alles. En vanavond wil ons dan by hierdie waar hier de stilstaan, kom ons lees dan vanaf Matthies 4 vers 1. Toe is Jesus door die gees die woestijn en gelei om door die duivel versoek te word. 40 dae en 40 nachte het hy niks geëet nie en naderhand het hy honger geword. Die versoeker het toegekom en vir hom gesê, As u die Seen van God is, sê hier die klippe moet brood word. Maar hy antwoord, daar staan geskrywe. Ons tekstvers, een mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Daarna neem die duivel om na die heilige stad toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê vir hom, As jy die Seen van God is, spring af. Daar staan ons geskrywe, hy sal sy engele oor jou opdrag gee en op hulle hande sal jy jou dra, so dat jy nie jou voet in een klip sal stamp nie. Jesus sê vir hom, daar staan ook geskrywe, jy mag die Heere jou God nie op die proef stel nie. Toe neem die duivel om na baie oor berg toe, wees om al die koninkryke van die wereld met hulle pracht en sê vir hom, Dit alles sal ek vir u gee, as u neerval en my aanbid. Maar Jesus sê vir hom, Gaan weg, Satan, want daar staan geskrywe, Die Heere jou God moet jy aanbid, en hom alleen dien. Daarna het die duivel om met rus gelaat, en daar het engele gekom, en hom versorg. Een mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord, wat uit die mond van God kom. Verlede week het ons stilgestaan by ons verhouding tot God en Godse verhouding tot ons. En ons het sy grootheid en sy wonderbaarlijke mag gesien, ons het sy nabijheid gesien. En vanavond wil ons stilstaan by die communicatie tussen ons en God. En as ons gaan kyk na die Bijbel, dan teken die Bijbel baie keer, vooral in die Oud Testament, ons verhouding met God en Godse verhouding met ons as een huwelik. En in een huwelik kan mens gauw gauw sien of dinge na by mekaar is, of ver van mekaar is, in die manier hoe mense met mekaar praat, of 
nie praat nie. As mense in die huweliksverhouding sou staan, bijvoorbeeld, en wanneer die man praat, dan praat hy met die vrou. Maar as die vrou praat, dan druk die man sy oore toe. Hy draai sy rug op, hy luister nie as sy vrou praat nie. Dan gaan jy gauw gauw achterkom, hier is probleme. Daar is een richting communicatie. En in die verhouding met God praat die Heere met ons door sy woord, en dis waar ons vanavond op gaan focus, en ons praat met die Heere door gebed. En die eerste vraag vanavond dat ons onszelf moet vraag is, hoe lyk my verhouding met die Heere? Is dit een verhouding waar ek baie praat en min luister? Ek bid, 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 maar ek hoor nie wanneer die Heere praat nie. So dit is al klaar vir ons een vraagteken wat ons onszelf moet vraag, onderzoekend. Want dit sal al een aanduiding wees dat daar een ongezonde verhouding is. Nou in ons skrifgedeelte is ons in die gedeelte net na ons Heere Jesus Christusse doop. Hy gaan nou met sy openbare werk begin. En deel hiervan is dan hier die versoeking waar die Heilige Geest die Heere dan neem na die woestijn. Nou, vanavond wil ons in die licht van, van focus op die woord nie noodwendig gaan kyk na elkeen van hierdie versoekings nie, maar ons wil gaan kyk na hierdie antwoord by die eerste versoeking wat vir ons bekend gemaakt is. As u die Seen van God is, sê die klippe moet brood word, maar dan antwoord die Heere, Een mens leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Nog een vraag om ons self net toe te spits en ons self te onderzoek, soos wat ons ons ook voorbereid vir nachtmaal volgende zondag is. Hoeveel keer eet jy per dag? Hoeveel keer eet jy per week? Sou jy net een keer een week een groot maaltijd eet? Hoe gezond sal jy wees? Hoeveel energie sal jy hee? Sal jy jou levensroeping kan uitleef? Hier is een belangrike vraag, want die Heere gebruik kos en die eet van kos om iets te sê van ons verhouding tot sy woord. Ons leef nie net van brood nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. So vanavond wil ons eerstens gaan, gaan stilstaan, om net te kyk maar, 
hoekom moet ons van Godse woord leef? En dan tweedens te gaan kyk, vanuit Godse woord, maar hoe? Hoe lyk een lewe prakties, as ek uit Godse woord leef? As ek met ander woorde nie net van brood leef nie, maar leef van elke woord, wat uit die mond van God kom. Ons sien in die begin, toe Satan gekom het in Genesis 3, was dit dadelijk sy strategie om die mens weg te trek van die waarheid. Om op een verleidelike manier een ander kenbron te bring en die mens te verlei om sy rug te draai op die waarheid Jij zal sterf. Weer te sê, jy sal nie sterf nie, jy sal soos God word. Hierdie is fundamenteel in ons verhouding met die Heere. So in Genesis 3 kry ons al die aanduiding, dat God die waarheid gepraat het, omdat ons steeds mense begrawe, mense gaan dood. Maar kyk ons in Godse woord, dan sien ons, ons kan aan God en sy woord vasthou, omdat God waarheid is. Ons lees bijvoorbeeld een nummerie, dat die Heere van homself sê, dat God sê, Ek kan nie lieg nie. Ek praat die waarheid. Jy sien, God self is die waarheid. Die enige God maak homself bekend. As ons Heere Jesus by voorbeeld kom, dan sê hy in Johannes 14 vers 6, dan sê hy, ek is die weg en die waarheid. Hy sê nie net, ek praat die waarheid nie, hy sê, dis wie ek is. Ek is die waarheid. Dis een weesens eigenskap van die Heere. En wanneer hy die Heilige Geest beloofde, dan sê hy ook, maar die Heilige Geest is die Geest van die waarheid. En daarom, as God die God van waarheid is, en dat hy waarheid self is, dan kan hy nie anders te nie, as dat sy woorde waarheid moet wees. En daarom staan daar bijvoorbeeld in Johannes 17, Hebreus 6, dat die woord, die evangelie, is die waarheid. Wat is waarheid? Waarheid is, iets wat rarig is, soos wat het is. As jy dit vergelijk, jou, jou realiteit, dit is wat het is. Daar is nie alternatief nie. En God maak homself bekend, dat hy en sy woord die waarheid is. En daarom sien ons ook in ons beleidnis, hoe die beleidnis vast aan kernskrifgedeelte is, wat vir ons dit ook wees. Bijvoorbeeld 2 Petrus hoofstuk 1 wat praat van dat die profete en die apostels is gedra door die heilige gees om die woord van God vir ons op skrif te stel. Ons sien 
dat die Heere in Hebreus 1 sê, maar in die oude was die profete, maar nou praat hy weer sy sien. Ons sien dat hier die woord wat die Heere vir ons gee, is nie mense woorde, soos wat baie geleerde teoloe vandag wil beweer nie. Mense woorde oor God, een ou leen, maar een baie gevaarlike leen. Nee, opgeskryf die woord van God. Nie die woorde van mense nie. Die woord van God wat die waarheid is. En dan omdat dit die woord van God is, dan daarom kan ons ook belei soos wat het vir ons in die evangelie van Johannes beskryf is, dat wat in hier die boek opgeskryf is, is vir my genoegzaam om volkome saligheid te kry. Daar is nie al ander alternatief nie, en dit is ook die doel van hierdie boek. om God in ons bekend te maak, en ons weg na saligheid, ons weg na een versoende verhouding, een verhouding waar God nie met ons vijand is nie, maar ons hemelse pa, daar is nie een ander weg nie. En ons gaan ook in die toekomst daarby kyk, waar ons nou aan die ander kant gaan kyk, om te gaan kyk na, na ander maniere, en ander kennisbronne, maar vanavond wil ons vooral vastblij hou aan hoekom moet ons die woorde van God leef en die antwoord is duidelik want dis Godse woord en daarom het hier die woord gesag woe enige aan die kenbron as enige iets anders te die bybel sê selfs as die engel uit die hemel uitkom en vir jou iets verkondig en dit is teenoorgesteld van hier die woord moet dit nie vat nie hierdie is die gesagbron hierdie is die bron vir ons levens maar nou is die vraag as hier die bron is, en ons Heere Jesus sê, ons moet nie net van, van brood lewe nie, maar ons moet lewe van elke woord, wat uit die mond van God kom. Hoe? Hoe moet ons dit doen? Hoe kom ons op een punt, soos wat ons Heere Jesus Christus ook vir ons hier leef, dat wanneer Satan kom met leen, selfs leen sy die woordheid, dat ek kan net sê, daar staan geskrywe, dat ek die onderscheidingsvermoe het, Dit begin by jou passie vir die Heere. In een huweliksverhouding, as jy lief is vir jou man of jou vrou, is hulle woorde vir jou baie belangrik. Dit begin by jou gesintheid teenoor die Heere, 
Als jy die Heere bo alles lief het, as jy hom dien soos hier aan die einde, die, by die derde versoeking die antwoord kom, maar dat ek net die Heere lief het, en net die Heere dien, en net op hom vertrouw, dan wil ek by die voete van ons Jesus sit, en nie besig wees om te bedien en te verzorg nie, maar ek wil by die voete van die Heere sit, wanneer hy praat, dan word hy vir my een prioriteit, dan wil ek om hoor, so dit begin by een gesintheid, want, soos jy gehoor het uit die skrifgedeelte, ken die duivel ook die woord van God, Blote verstandskennis van die woord van God is nie waar van ons hier praat nie. Dis die koppeling van die verstand in die hart. Dis die oordenking van die hart, soos in Psalm 19 staan. En daarom gaan dit oor oor een verhoudingskennis, intimiteitskennis, En as ons bly die Bijbel gebruik, baie thema's om die woord en die waarheid uit te lig, soos by voorbeeld lig, maar vanavond praat ons oor die brood, en ons praat oor die woord as kos. Dan begin dit by een smachting. Hebreers teken het vir ons baie mooi, soos een pasgebore babaikie smag na die melk van sy mama. So moet die kind van die Heere smag na die woord van God. Ons kan eigenlijk net hier stop. Want hoe baie keer smag ons nie rarig na die woord van God nie. Ja, ek moet gauw gaan die begin of die einde van die aand gauw bybel lees, is rechte ding om te doen. Maar, daar is een opdracht. En dit beteken, mens gesproke wil ons nie smag nie. Die Heere moet ons een opdracht gee. Hy moet vir ons sê, kom ek help jou. Jy moet smag soos een baba na die melk van sy mama moet jy smag na geestelike kos en dis die woord van God so, dit begin met die oude verhouding van die Heere Psalm 42, na iets die selfde hy sê, soos een wildspok smag na die water in die woestijn een wildspok wat in die woestijn is wat smag na water so smag hy na die Heere. Nou as jy so na die Heere smag, as jy so verhouding met die Heere het, dan kom die smachting nou na die Heerese woord. So dis die eerste punt. Dit begin om te kan leef, nie net van brood alleen nie, maar van elke woord van die Heere, moet vanuit die liefde wat die Heere vir jou het, en die liefde wat jy vir hom het, wat hy in jou wek, moet jy smag, soos een babaikie, smag, na die woord van God. Dit gaan oor een gesintheid. 
in Job 23 vers 12, dit hang af nou van wat er vertaling hou lees, want mens kan nie consonante by die broers net anders te maak, maar word daar geskryf dat Job het meer gesmag na die woord van die Heere as sy dagelijkse portie kos. Smag jy meer na Godse woord as na eet per dag. Dit is een mooie vers, dit is een mooie maatstaf, ne? So, dit begin met die rechte gesintheid. En jy gaan die gesintheid nie uit jouself uit heen nie. So die volgende stap is om te sê, jy moet bid. Jy moet bid van die Heere, dat hy vir jou dier sy gees een passie gee vir sy woord, een passie vir hom. Dat hy dier sy gees jou lei. So, dit is een biddende proces, as ons na die woord toe gaan. Ephesius 6 maak het vir ons so duidelik. Ephesius 6, waar ons sien van die wapenrusting van die mens, is daar drie keer verwysings na die waarheid of die woord. En alles daar binnen, die verskillende dinge, so sê men die skil van geloof, of die helm van verlossing, dis als waarhede wat uit die woord uitkom, maar dan aan die einde dan staan daar, doen dit alles biddend. Jy sien, dit gaan oor een verhouding. So om een passie vir God en sy woord te hee, beteken ek en jy moet een biddende verhouding met die Heere hee. En daarom, gaan jy ook gaan, en jy begin, gaan, gaan bid, soos wat ons lees in Lukas 24, die disciples het drie jaar saam met die Heere geleef, en hulle kon nie verstaan nie, hy die waarheid hulle verkondig, maar hulle kon dit nie sien, hulle kon dit nie hoor nie, toe hy opstaan en voor hulle verskyn, toe dink hulle dis een spook, want daar staan daar, en hy het hulle verstand oopgemaak, so dat hulle kon verstaan, en toe het hy begin, en hy het vir hulle die evangelie verkondig, op niet, overaarhede wat hulle al gehoor het, en daarom, om in hierdie verhouding met die Heere te leef, uit hierdie passie vir sy woord te leef, moet jy ook bid, dat die Heere jou verstand oopmaak, en dat hy jou hart ontsluit, so dat jy, nie net die kennis kry nie, want die fariseers het die woord van die Heere geken, maar hulle het nie verstaan nie. Hulle kon hom aanhaal, maar hulle het nie gegloe nie. So dit begin by, uit die passie vir die Heere, is dit een biddende lees, een biddende leef. Vanuit die gesintheid, nou gaan ons na die woord toe. En openbaring praat van die woord wat gelees en gehoor word. En dis waar dit begin. Dit begin eindelijk vir ons by hoor, want ons kinders kan nog nie lees nie. So van kleins af begin het eindelijk by die hoor van die woord. En die lees van die woord. En as ons dan daaraan dink, dan moet mens aan praktiese maniere dink, hoe jy tyd skedileer, 
en tyd kreatief, kreatief benut om die woord te hoor en te lees. Dit kan wees dier een bybelse leesprogram bijvoorbeeld op jou foon, wat vir jou sê, as jy die bybel wil deurlees in een jaar, hierdie hoofdstukke vandag, volgende hoofdstukke morgen, dat jy een routine krijgt. Maar praktisch moet jij voor jou tijd maken om die woord te lezen. En vandaag ze dag kan hij eens dat die woord op je voeren ook voor jou voorgelezen kan worden. Of je krijgt die audio Bijbels. En dit is nog een wonderlijke manier om die tijd te gebruiken. Schakel maar af van RS hier, Radio Pretoria of 702. En luister bybel die tyd wat jy in Johannesburg toe rui. Maak die verkeersknoop iets wat jy nie verstreer nie, maar een geleentheid gee tot groei. En daar is verskye maniere hoe ons die hoor en die lees van die woord kan doen. Want bijvoorbeeld, jy kan nou een gedeelte deurluister. Maar bijvoorbeeld as ek ver so rui, Ek onthou verlede jaar tieners, hulle is hierso, ek het achter hulle gerei in die karons of pad Zimbabwe toe en toe luister ek net die eerste vijf hoofstuk van, vijf hoofstukke van die breers, die heel tyd Zimbabwe toe, die heel tyd en jewenskielik, ek wil hoeveel keer het ek in my leven die breers al gelees, maar nou hoor ek dit, tel ek een baie belangrike vers op, die breers 2 vers 14 en 15 wat, wat vir om ouwens in Afrika te bedien, waardevol is, want daar staan dat vrees vir die dood is die strategie wat Satan gebruik om mense levenslang te verslaaf. Ek het het nog nooit gehoor nie. Ek het het nooit raak gelees nie. So, om ook by herhaling dit te luister, die van julle wat lekker fiks is op jou fiets of wat ook al, sê die woord daar, eet die woord, En as ons lees uit Deuteronomie, dan sien ons, dit is een hele proces, na, want ons moet ons kinders leer enige tyd, na, op die pad, as ons opstaan, as ons gaan slaap. Maar maak prakties, kreatief maniere om te lees en te hoor. Maar dit stop nie daar nie. Nou moet ek nog die woord deel van my maak. Ek moet om integreer, ek moet die heilige geest daarin bid. En die woord wat die Bijbel gebruik, wat ons bijvoorbeeld vind in Psalm 1, is die woord oordink, oorpijns die woord. Om dit te verduidelik vir die kinders, kinderkies, kijk gauw op van Johannes, een bees het meer as een maag. As jy na een bees kyk, dan sal jy sien, die bees het vanochtend geëet, Nou leer hy onder die boom, hy is nie nabij gras nie, maar hy, hy kou, hy herkou noem ons, hy kou weer, want hy die kos weer teruggestoot van sy een maag, nou kou hy dit nog fijner. Dis wat bepijns is, is om die woord van die Heere te herkou, te oordink, wat beteken dit? Hoe gaan ek het in my leven deel maak? Hoe gaan ek iemand met hierdie waarheid help? So jy moet net, net die woord hoor nie, 
Je moet niet net die woord lees nie, maar je moet hem nou deel van je leven maken. En daarom moet ik die woord oordink. So jy kan ook die woord luister, en dan wanneer je op die pad is, of gaan draaf, of wat, dan oordink jy die woord. Moet niet net lees, toegemaak, yes, ek kiek hem af, ek het het nou gedoen, ek is een kind van die Heere nie. Nee, dat is verhouding. Nog een manier om, om hierdie verhouding vir jou mee te help, want betekker, is het moeilijk om die verhouding betekker praktisch te beleef, is was, wanneer jy lees, lees asof dit een gesprek met die Heere is. So as jy lees en jy sien hier en sien hier, maar daar staan die Heere is wonderbaar, hy het die aarde geskip, dan stop jy net daar en jy praat met die Heere en jy sê, Heere, ek loof en prijsie om dat, omdat jy die hemel en die aarde geskip het. Maak dit een dialogische lees, dan hou jy aandag, dan bid jy dit wat jy lees terug vir die Heere. So, ons lees om, ons hoor om, maar dan kan ons ook sekere klein stikkies beginne bestudeer, ek sien hier iets, maar nou weet ek op ander plekke is daar nog, dan gaan soek ek daar, ek begin vergelijk, ek begin nou bykie inzoom, en ek kyk na een gedachte op verskye plekke, dan begin ek bestudeer, ek begin kyk in die hoofstuk wat ek nou lees, wat is woorde wat baie voorkom, wat is die context van die gedeelte, wat staan voor en wat staan na, so ek, ek begin inzoom op een gedeelte, ek mediteer, ek oordink, maar het stop nie daar nie. Ons sien by voorbeeld, een wonderlijke vers oor die woord, in die boek Ezra, wat daar gesê word, in Ezra hoofstuk 10 vers 7, dat Ezra hy die woord van die Heere bestudeer, hy was passievol oor die woord van die Heere, hy het het sy eie gemaakt, hy het het toegepas, dis een ander woord vir hy het het gehoorzaam, hy het gedoen wat die Heere sê, en dan het hy dit vir ander geleer. So, die woord word dier die Heere aan ons bekend gemaakt, hy gee ons sy gees, ons lees die woord, dit word deel van ons, ons leef dit, en ons deel om uit. Daar is een lied wat jylle kinders sing, van die rijkman en die dwaase man, wat sy huis op die sand en op die rots bouw, Dit is een baie bekende gedeelte, maar baie keer kry die mense nie die gedeelte recht nie, want wat hulle sê is, wie is die rijk en wie is die dwaas? Dan sê die mense, ach, wie is die dwaas en wie is die wijs? Dan sê hulle, die wijse luister of hoor die woord en die dwaas hoor nie die woord nie. Maar dit is nie wat die bybel sê nie. Die bybel sê, al twee hoor die woord, maar die dwaas gehoorsam nie. Die rijke gehoorsam God. Ach, nie die rijke, die wijse, excuse die wijze gehoorsam, Heere. So, die woord word in my ingeinternaliseer, die Heilige Geest help my daarmee, dit is een biddende proces, ek hoor, denk, denk dit, maar dan moet ek ook die woord van die Heere leef. Ek moet nie net hoor nie, ek moet ook doen. Nou, Jacobus sê, wees my een man wat sê, hy is gelovig, sonder dade, en ek sê jou wees my geloof uit my dade. 
so die woord van die Heere loop uit op aksie, dit loop uit, dit loop uit op, op doen. En so sien ons, as ons dan hier die waarheid volg, dan sê Hebreus 4, is hier die woord soos een swaard, wat kan snij op een baie fijn plek tussen murg en been. Die woord sal jou help om, om te kan sien wat is recht en verkeerd, om een onderscheidingsvermoe te hee. Psalm 119 sê, as jy die woord in jou hart stoor, sal het jou help om op te sondag. So ons moet plannen maak om dit te laat gebeur, zodat so ik ek die woord kan onthou en memoriseer. En vir partij van ons is makkelijker as ander, partij van ons is moeilik. Voor mij is dit verschrikkelijk moeilijk om te memoriseer. Gelukkig het ek een wonderlijke vrouw gekry, en sy dink alle kreatieve plannen om my kinders te leren om die woord te onthou, nou begin ek het ook onthou, want sy teken vir hulle prentjies, of sy maak liekies, en hulle sing dit, en so, begin ek die woord memoriseer, kry wat vir jou werk, ek het oor en oor, dan skryf ek het uit, nie langkie, dan onthou ek dit nie, maar ek kan nou vir jou sing, want my vrou het my geleer, van die vrug van die gees, ek kon het nooit opnoem nie, maar nou kan ek, kry wat vir jou werk, ek was ou, nie oud nie, ek is nog jong, maar ek was oor die 50, toe kom ek achter hoe ek kan onthou, en een van die manier hoe ek kan die woord onthou, is om die woord te bid, ek vat specifieke skrifgedeelte, dan, dan bid ek die gedeelte vir die Heere, oor en oor, ek vat om en ek bid om vandag, en morgen bid ek om weer, en volgende weer, en ek bid om, en nie lang daarna nie, dan, Ik wow, weet waar hy staan, ek ken hom. Wat werd vir jou? Doen moeite om die woord van die Heere binnen jou te behere. Want die dag as jy in vervolging kom, is daar een belofte. Jy hoef nie te dink aan wat jy gaan sê nie. Die Heilige Geest gaan jou herinner. As jy moet vir die Heere getuig, in een situasie soos wat Petrus was, voor die Joodse raad, sal die Heere vir jou die woorde gee, jy hoef nie bang te wees nie. So, as ons gaan kyk, dan is die gevolgtrekking, ek is nou, nie net een kind van die Heere nie, maar ek is ook een student van Godse woord. Of ek nou oud is of jong is, ek is student van Godse woord. En daarom het ek een passie vir God en sy woord. Ek lees dit, ek hoor dit, ek memoriseer dit, ek vertrouw dit, ek leef dit, ek gehoorzaam dit, en ek leer dit aan ander. Dit gebeur vanuit die toewijding aan die Heere. Dit wat die Heere in jou werk, wanneer jy, jy wat een goddeloose mens is, sonder Jesus Christus' versoening, jy wat niks kan doen om hom te dienen, jy wat nie eens jou tong kan beheer nie, 
Maar als jij verwonderd is voor God, en in die liefdesverhouding met hom staan, totaal en al om toegewee, dan, dan vloei daar net iets uit jou, jy wil by hom wees, jy wil van hom hoor, jy wil van hom leer, jy wil, wil hom eer, en uit die gesintheid, leef jy die woord, moenie, moenie, dat enig iets in hier die wereld, jou wijs maak, jy het nie tyd, om by die woord van die Heere uit te kom nie, moenie dat brood, en hier kom ons by die begin van ons tekstvers, vir jou belangriker is, as God en sy woord nie, maak nie saak wat jy doen nie, ergens is daar een prioriteit skeef van jou leven, en jy moet self vir jou vraag, as ek nie tyd vir God en sy woord het nie, is ek sy kind, so moet nie dat brood, vir jou belangriker word, as God, en sy woord nie, want hy beloofde, sy woord, sy waarheid, maak vry, nie een van die ander leens, wat jy gaan hoor nie, dis net hy, en sy woord, wat vry maak, Amen. Geliefdes, kom ons sing nou van hierdie hartsbegeerte saam uit besluim 25 vers 1, 2 en 4 en daarna gaan ons bid en die liefdegaves afgeef.
ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskiet, soos in die hemel, net so op die aarde. Heere, Heere, ons woorde is min, as ons voor u staan. Ons woorde kan u ophou, as ons aan u dink nie. Ja, Heere, ons het te min woorde om u te kan beskryf, om u te kan besing, om u te kan eer. En toch, is daar soveel gedagtes, waar jy dit in die woord, wat ons kan uithiebel, ons loof jy, omdat jy sê, jy is waarheid, jy is die weg, jy is die lewe. Ons loof jy, omdat jy sê, daar is niks wat met jy vergelijk kan word nie. Ons loof jy, vir die son wat skyn, en die reen wat val. Ons loof jy vir die kinderstem, wat ons pas gehoor het. Ons loof jy vir technologie, ja jyre, die wetenskap. So sal ons kan aanhou, en aanhou, en aanhou, en nie opgepraat kan raak nie. Ja jyre, hoe wonderbaarlik, hoe geloofelik, dat u ons u sin gemaakt het. Heere, ons kom voor u, en ons het vanavond op niet gehoor, dat u vir ons u woord gegeet, u waarheid, is ons gebed, nie net vir ons kerk nie, maar vir u kinders wereldwijd, dat ons werkelijk ons beleidnis van dier die woord alleen, sal leef. Dat u woord en die waarheid nie net sal leef in die eredienst nie, heren, maar in ons huise, as ons op pad is, as ons opstaan en as ons gaan slaap, dat die woord sy geklingel gaan weerkling, soos blaie geblaai word, en ons as gesinne saam die woord lees. Ja, dat ons u en die woord hoor ach, as vermaak en sport, aktiviteitssake soos nies. Ja, jyre, dat die woord ons sal vrymaak en bemachtig, en dat die woord sal ons indring en uit ons vloei, so dat ons as een stad op een berg sal wees, waar die licht sal uitkaats, en u verheerlik word. Ons bid vir die wereld wat in duisternis is, wat u nie 
ken nie, Heere, een wereld wat smag en soek na waarheid, wat die allerbelachelijkste leen sal navolg. Ja, Heere, blind, blind. Wees ons mens om genadig, Heere, en help ons om die waarheid en die liefde uit te leef. Heere, ons bid specifiek nog in hierdie week, dat u vir ons broer, Dominie Griffel van Wijk en sy gesin sal lei, waar hulle roepend, biddend met u worstel, of u hulle as een gesin roep om ook hier in die koninkryk te kom werk. Ons berei ons self voor, ook hierdie week, Heere, ons onderzoek ons self, wanneer ons eerstkomende sondag die voorig het, om die sigbare woord te beleef, om te onthou as ons die woord eet, ons die woord breek, ons die woord, die brood eet, en die brood breek, en die brood sien, en die wijn skink, en die wijn drink en ruik, ons sal herinner word aan u, en ons sal aangespoor word, en versterk word, die bevestiging van u waarheid, in ons levens net meer en meer, Ons bid, Heere, ook vir waar daar huisbesoek gaan gebeur. Ons bid vir, vir wijsheid waar die diakens werk om, om ons een te maak, om ons eenheid te versterk, dat niemand verloren sal gaan het ons kringheid nie, en dat ons liefde vir mekaar sal weer klink, en dat het mense sal aanlok, want het weerkaats die liefde. Ons bid vir een land, Heere, waar, waar daar een krachtkrisis is, waar soveel dienste uit mekaar uitspat. Ja, Heere, een land waar leiderskap daar is vir hulle self en nie vir die mense wat u gestuur het, hulle moet dienie. Help ons in ons kleinkring, Heere, om die liefde wat u sê ons vir ons naaste moet hee, ook te hee vir die wat die naaste aan ons is. Ja, Heere, ons kom by die huis en ons het een slechte dag gehad, ons is ongelukkig met ons baas en dan moet ons man of vrou of kinders ontgeld. Gee ons wijsheid om onderspanning, onderdruk, onderswaar kry, steeds geduldig te bly. En as ons Heere as ons 
Zondag en dalk ons sien meer verloor of skel of kwaad praat. Dat die Heilige Geest ons onmiddellijk aanspreek en dat die Geest ons stil maak en dat die ons harte sag sal maak om soos u te wees en dan te kan kom en sê jammer, ek was verkeerd. Ja, selfs een papa vir sy kind en een mama vir hulle kind. Help ons kinders om hulle ouders te eer ten spuite van hulle sonde, want ons is nie perfect nie. Help ons om as kinders te besef dat die Heere ons vraag om ons ouders te eer, ongeacht hulle optrede. Ons, as kinders, moet hulle eer. Ja, Heere, dankie dat ons dier u gelei word. Dankie dat ons nie hierdie pad alleen moet stap nie, maar dat ons in ons dankbaarheidslewe ook in u en dier u en tot die leef. Ons bid het in Jesus Christus naam alleen. Amen. Daar is nou geleentheid vir ons liefdegave, en dan is ons slotsang uit skrifpreming 19 vers 4 tot 6. Psalm 19, jammer, Psalm 19 vers 4 tot 6.
hierdie psalm van die Heerese wet, maar as ons hier wet lees, kan ons dit ook weier verstaan, verstaan ook woord van die Heere. Geliefdes van ons Heere Jesus Christus, 
Die Heere sal jou seen en jou beskerm. Die Heere sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Die Heere sal jou gebede verhoor en aan jou sy vrede geef.